0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria.
1: Bueno, hoy, hoy nos hemos vuelto locos, nos hemos venido a dar una vueltecita por provincia de Toledo. y Hemos venido a ver a un personaje curioso que vais a descubrir hoy. Eh, por favor, Preséntese usted y díganos quién, quién es y, y qué es o a qué se dedica.
0: Bueno, soy Antonio folk soy también veterinario, más en este podcast tengo que decirlo. Y ahora trabajo de comercial, pero he hecho 15 años de clínica y sobre todo estoy enfermo con el tema de los exóticos. O sea, soy veterinario de exóticos, aficionado a los exóticos, me gusta ir a ver exóticos, hacer fotografías de exóticos, hablar de exóticos y, en general, bueno, exóticos, de animales en general, pero por distintas razones de la vida, de exóticos y reptiles en particular.
1: Pues bueno, creo que es el primer veterinario que hablamos con esta tendencia tan clara, aunque yo te conocí en Talavera de la Reina, ¿no? ¿Nos conocimos allí o dónde nos conocimos?
0: Sí, en Talavera, pero no donde... En, en, primer, primeramente, en Los con Avery Merche, y luego pues ya eh, en Pío.
1: Y, ¿Y desde siempre te has dedicado, desde que empezaste a trabajar en clínicas, siempre has estado con exóticos o te ha tocado hacer de todo? ¿Cómo es esto? A ver. Del, del maravilloso mundo del veterinario, que tiene claro que quiere hacer exóticos, pero...
0: Yo tenía clarísimo que quería hacer, ser veterinario de muy crío, y yo cuento siempre la misma anécdota. Iba con mi hermana en bici, y pues, en, una, en un local que tenían, estaba cerrado, la típica local que no va bien nunca ninguna empresa, iban cerrándolo, y pusieron... Un animal y en el cual la M era una serpiente. Y yo recuerdo, como le dije a mi hermana, ni que fueran a tener serpientes. Cuando levantaron la persiana, había un terrario con dos serpientes. Y yo me mudé a vivir allí. O sea, mi madre, en vez de llamarme a casa cuando no estaba en el cole, llamaba a la tienda y si no estaba en la tienda, ya llamaba a casa a ver si me encontraba. Pero primero llamaba a la tienda porque yo vivía allí. O sea, yo podía tener un examen al día siguiente, pero si llegaban animales de una importación esa noche porque esta tienda no era una tienda normal, era un importador de, de reptiles. Si llegaban animales esa noche a las 3 de la mañana, yo estaba abriendo paquetes de reptiles traídos de Vietnam y luego a las 8 o a las 7 estaba en pie para irme a, a cole a hacer el examen, pero a mí no me quitaba nadie el, el poder estar allí. Entonces tenía muy claro que quería ser veterinario, me metí con el tema de los exóticos con 13 años y poco antes de empezar la carrera se puso enfermo un camaleón, mi primer camaleón, que además... Ahora es una especie muy barata, muy común, pero en esa época costaba un dineral. Había de esa especie, se trajeron 10 a España y que y sacaron, los conseguimos sacar adelante en el zoo de Barcelona una hembra y un macho que tenía yo. Y se puso malo el macho y no conseguía encontrar ningún veterinario en Valencia para él. Cuando se me murió el camaleón, mmm, tenía muy claro que tenía que hacer exóticos porque me fue mi espinita clavada de decir, no a lo mejor no lo me habría salvado, pero no poder ni intentarlo era duro, entonces era como, tengo que intentar luchar por ellos.
1: Porque ya nos has descubierto otra de tus cositas, que eres valenciano, ¿no?
0: Sí, yo soy valenciano de nacimiento y verato de adopción.
1: De hecho, es que me acaba de venir una conversación de una, de una vez que estuve trabajando contigo que acabas de venir de fallas. ¿Qué tenéis los valencianos con los petardos?
0: La pólvora corre por nuestras venas. O sea, no, no, de, no de todos, pero la mía sí. O sea, de hecho, mmm, tenía pólvora en mi casa. Yo vivo ahora en Extremadura, en La Vera, y yo tenía pólvora en casa, pero claro, no podía tirarla. Porque yo además no, juego, no, no jugaba con cositas pequeñas. O sea, yo los petardos que yo tiraba levantan una tapa de cantarilla. Los sea, metía al dentro y la tapa de cantarilla botaba y se levantaba tres o cuatro dedos. Entonces, mmm, no se puede. O sea, cuando me casé. Mmm, como anécdota de la pólvora, cuando me casé, mi mujer tiene miedo a la pólvora, entonces ya mi padre ya le tenía avisada que como no saliera pronto, mmm, le ponía una traca. Y para las tracas, a la hora de comprar las tracas para la boda, anteriormente a la boda, un amigo mío íntimo y un primo mío quedaron en que ellos compraban las tracas entre los dos. Pero no se dieron el teléfono. Entonces, pues la opción más sencilla era pues cada uno compró. Tuvieron que repartir la pólvora en cuatro coches porque si no era, il era ilegal llevarla. Llamaron a la. Después por las tracas y demás, eh, llamaron a la policía para denunciarnos porque había un atentado o había pasado algo. O sea,
1: eso es el día de tu boda. es el
0: día de mi boda. En, claro, en Cáceres, que no están acostumbrados a que suene como suena. Bueno, de hecho, hubo fuegos artificiales por la noche también, con todo de, pues, de valenciano, de esto se enciende y ya está, porque Valencia mete un gol en Valencia y se tira una traca. O sea, no hace falta más excusa que eso. Entonces, se tiraron fuegos artificiales y como era en la parte alta de Cáceres, pues mmm, lejos de Cáceres se veían los fuegos artificiales y la gente al día siguiente diciendo que qué fiesta había sido, que qué pasaba con los fuegos artificiales porque eran muy flojitos para un valenciano pero eran mmm, prácticamente lo mismo que se tiraba en una fiesta en, en Cáceres y que la gente se veía pelotona para verlo.
1: Qué fuerte. O sea que esto es genético. Esto... A
0: ver, yo también <coughs> en mi casa mis padres eran falleros, yo me crié dentro de la falla, entonces pues era genético y además... O sea, hay... tú lo has
1: vivido desde pequeñito lo sí, de... Sí, yo fui
0: fallero hasta que me fui a estudiar la carrera. En el pueblo donde yo vivo, cuando hay fuegos, cuando hay pólvora, los perros se estresan. A mi perra yo me la llevaba a la mascleta. Y mi perro, y el otro perro que tuve, este iba con su pañuelo de fallero y se sentaba allí a ver la mascleta y estaba tan tranquilo. Hay perros valencianos que tienen miedo pero en general, sobre todo los que nacen de cachorros eh, y en marzo tienen 2, 3, 4 meses, que oyen muchos petados, esos perros mmm, les da igual 8,80, es que en casa un valenciano, estás en casa viendo la tele y de repente estás oyendo que hay artificiales o eso, o metido el gol en Valencia y suena una traca, entonces los perros en Valencia están, en general, hay, hay algunos pobres que lo pasan fatal, no voy a decir que no, pero en general están muy acostumbrados porque es como el que oye ambulancias, el perro que vive cerca de un hospital y oye ambulancias, otros perros oyen la sirena en ambulancia y se ponen a ladrar, el, de, el que vive al lado del hospital o una de dos o lo han sacado de esa casa o deja de ladrar porque es, que es constante entonces pues es entrenamiento, pues como el perro del, del cazador que pega en tiros y nos asusta pues un poquito lo mismo
1: Oye, y al final, lo de los exóticos ¿exóticos o nuevos animales de compañía? ¿Qué te parece la denominación esto? ¿Tiene sentido? ¿O es un, una cuestión de moda? A, o... a
0: mí personalmente me gusta más exóticos porque me lo he mamado y luego porque es que mis serpientes no son animales de compañía.
1: Vale, o sea, eso tú lo tienes claro, ¿no? Sí,
0: yo mis serpientes, yo las tengo mucho cariño, les tengo mucho precio, me gustan muchísimo, o un pez o un tritón o incluso tengo muchos amigos que tienen pájaros y puedes tener un loro para compañía eh, que tú interaccionas mucho con él o puedes tener loros Pues el otro día hablando con, con un amigo. Decía, este es un criador de loros, tiene como ochenta y tantas parejas en cría y demás. Y este dice que el mejor momento del día es el momento de la silla. El momento de la silla es cuando tiene 10 minutos, coge la silla, la planta delante de uno de los jaulones y se sienta allí a pasar 10 minutos, o si puede ser una hora, pues mejor. Entonces se sienta en su silla, quieto, sin hacer nada, callado, sin moverse para que no se asusten. Y entonces ve a los animales relacionarse como animales, simplemente. O otro conocido, también lo comentábamos en otro sitio que lo mismo, tiene montada en verano, tiene jaulones grandes y demás para todos los bichos fuera, pero jaulones grandes es hablando de jaula de 2x2x1 metro para dos lagartos arborícolas de 15 centímetros. Entonces, este se pone también en su silla allí, se coge su cerveza y se queda muy quietito, pegando sorbitos despacito, para que, no muy lejos, para que no se asusten, y se tira allí una hora y pico mmm, disfrutando, y no es un animal de compañía, o sea, pero claro, tú no puedes disfrutar de ese, ese lagarto, es un gecko de Madagascar, en Barcelona, que es donde vive él tienes que poder tenerlo en cautividad o, o si no, no es viable siempre además estamos hablando de animales nacidos en cautividad, o sea, aunque sean animales de, procedentes de Madagascar, son animales que se crían sin ningún problema en casa
1: claro, eso es una de las cosas que bueno, tú sabes que yo trabajo también con, con animales que no son mamíferos normales también, en Zos sí. y siempre surge la situación de ¿tiene sentido o, o por qué los humanos nos traemos un lagarto o un Animal de Madagascar, a... ¿Qué, qué, ¿qué te lleva a traerte un animal tan extraño a un espacio que no es el suyo?
0: A ver, ahí, para empezar, hay muchas cosas que tú... O es un animal que está en cautividad o las posibilidades de verlo en libertad es mínimas, por no decir imposibles. Yo mmm, llevo criando bichos desde hace muchos años y cuando veo nacer una cría de un huevo, que es algo que en libertad... Mmm, Pese a que salen fotos en las guías del bicho naciendo, eso está hecho en cautividad, esos son montajes. O sea, no puedes ver en libertad cómo nace, porque para empezar están en un agujero, escondido, bien tapado, porque si no lo encuentran depredador y salen de la tierra. O sea, con suerte puedes ver cómo sale el bicho de la tierra, pero no ves nacer un animal. Entonces, esa es una de las partes que, que tiene. Ahora, ¿veo bien traerse un animal de captura? O sea, ¿capturar un animal para meterlo en un terrario en tu salón? No. O sea, yo tengo muy claro que hace 30 años, cuando yo empecé, Sí, era normal, pues eso, que se, se trajera una importación de animales de Vietnam, algunos de granja, otros de captura, pero no había otra opción. Entonces, si querías tener esos animales, mmm, la única manera era en la captura. Ha cambiado mucho el, el tema de la afición con los animales. En el, en el tema de los reptiles, era antes que los comprábamos, que yo decía casi que era como comprarlos a peso, es cuánto vale y cuánto como el de grande. Si es más grande, era mejor. Ahora no, ahora se busca... Terrario más pequeñitos, eh, decorado, donde el animal veas cómo se relaciona, buscas otra serie de cosas y también buscas que sea animal nacido en cautividad, por una parte por el lado ético y luego por una parte desde el punto de vista puramente egoísta, o sea, si nos consideramos poner soy egoísta al 100%, me interesa que sea de cautividad porque no viene con parásitos, no viene con estrés, es un animal que se va a adaptar mucho mejor, con lo cual... Mmm, es lo que tú quieres, es un animal que te dé poco trabajo, pocos disgustos y muchas alegrías. Entonces, un animal en cautividad siempre te va a dar más alegrías. Sí es cierto que determinadas especies todavía no están bien instauradas en cautividad y puede tener un cierto sentido el, el traerla al de origen. Entonces, a mí me parece que se deberían seguir trayendo, pero mmm, con un impuesto en la aduana que ese animal que cuesta 4 euro, euros traerlo de Vietnam, pues valga 204. entonces ese animal ya interesaría criarlo y habría gente que compraría para criarlos y crear unas líneas en cautividad. Y las especies que nos adaptan también a la cautividad pues directamente no se traerían porque no interesan. De hecho hay especies de reptiles ya, pero vamos estoy hablando de reptiles porque yo soy más reptilero que otra cosa.
1: Eso te iba, sí. iba a ser la pregunta, ¿no? Pero sí. me da
0: igual que sean reptiles o aves o peces, hay muchas especies que se tienen en, ca en cautividad y hay tantas variedades de color, tantas fases, tantas mutaciones recogidas ya que son muy poco parecidas a las especies originales. De hecho, podríamos decir que son variedades domésticas totalmente. O sea, hay, no sé, el gecko leopardo, que es quizás de los que más, deben haber 200 razas distintas y 200 fases distintas, de colorines que de hecho, es un gecko que en, en libertad es con bandas claras y oscuras y puntitos, eh, y las hay de color amarillo, naranja, medio rojizos, negros, azabaches, son lo, la última moda de lo que hay blancos enteros, con los ojos, o sea ya, ya llegan a seleccionar porque el ojo sea de un color o de otro o porque el ojo tiene la mitad de un color con la otra mitad, o sea hay mil variedades distintas de, y son animales que son exóticos que todavía se ven incluso noticias de, hablando de tráfico ilegal y ponen fotos de estos y dices, pero es que este animal no tiene absolutamente nada que ver con el de captura o sea, existen serpientes que no tienen escamas, serían como los sphinx de las serpientes o lagartos que no tienen escamas, que serían lo, lo mismo o mmm, variedades enanas de, de determinadas especies, o al revés, o variedades gigantes de, de determinadas especies que en libertad no existen. O a lo mejor se han encontrado, pues en algunas mutaciones sí si se han encontrado en África, una pitón, ahora esta, la tenemos aquí prohibida de forma totalmente sin sentido, pero la pitón real eh, es una de las serpientes que más se traían de captura, hasta que se empezaron, y, y, no, y eran animales además de los porcentos de los que se morían, porque eran animales delicados, hasta que se empezó a criar en cautividad y empezaron a sacar mutaciones y variedades de color. En ese momento se seleccionaron, además de animales eh, con colores distintos, se seleccionaron inconscientemente animales que se adaptaban bien a la cautividad. Entonces pasaron de ser serpientes, que te hacían ayunos fisiológicos de 6, 7, 8 meses, lo cual es bastante estresante para el propietario, a serpientes que comen desde el primer día, o sea, mud nacen, mudan a la semana y ya no fallan una comida en su vida, y con mil colorines. De esas serpientes, por ejemplo, sí que podía aparecer en libertad una con una variedad de color distinto, y esa sí se, claro, el, el que recolectaba las pitones allí, o el de granjero, porque también hay granjas allí, si le nacía una de colorines raros, no era tonto, hace 40 años, pues a lo mejor la metía adentro como si nada, ahora sabe que ese animal vale mucho dinero, y ya se la vendía a un criador especialista y venían de ahí las mutaciones, pero la mayoría aparecen de la cría en cautividad, pues por, por se, se crían tantas que estadísticamente aparecen y eh, al contrario que libertad, que ese animal mutado que, que con esa variedad de color distinta que significaría que estaría muerto, pues en cautividad es al revés, se, le, se potencia que se reproduzca y se mantienen esas fases, esas variedades de color
1: Escuchándote, claro eh, de repente recuerdo un, un paseo con un compañero que también trabaja en Talavera que es veterinario y es uno de mis mejores amigos, pero no sabía que tenía una afición, atleta también por cierto, un dicho de, velocista y, y me acuerdo que nos fuimos a Pirineos, la primera vez que salíamos a la montaña juntos, y el tío era un especialista en mariposas. Y las mariposas, pues es un animal que a mí siempre me ha gustado, pero de repente ir con Vicente era una locura, porque ibas por el monte y te iba, esta es una no sé qué, esta es una no sé cuánto, y de repente descubres el mundo de las mariposas, ¿no? escuchándote a ti un poquito, dan ganas de, de ver todos esos reptiles que veo que es lo que más te mola.
0: A ver, siempre digo, siempre digo lo mismo, cuanto más sabes de algo más te gusta. Aunque tengo un amigo con el que discutimos sobre si esto es así o no, pero yo a mi parte contra más sé más, más quiero saber, más al detalle necesitas ir. Entonces al lado de mi casa pusieron una tienda de reptiles. Si hubiera sido una tienda de gusanos de colores, yo tendría gusanos de colores ahora. Si hubiera, sido, um, hubiera vivido en otro sitio y hubieran sido caballos, pues tendría caballos. O sea, me gustan todos, yo estoy enfermo. O sea, lo mío es patológico, de verdad. Pero la diferencia es que los reptiles, por su mantenimiento y demás, depende, hay especies que no, pero en general son especies que te permiten eh, tener vida de veterinario y seguir, ten y seguir teniendo animales en casa. Mm. Un ave, por ejemplo, ya tienes que estar mucho, mucho más encima de ella. Ya son animales que, si se quedan sin agua un día, te has quedado sin, sin pájaro. O la comida, sobre todo en aves pequeñitas. En cambio, yo tengo reptiles que si les dejas dos meses sin comer y un mes sin, y un mes sin agua, posiblemente no pierdan ni un gramo. Sin sufrir. O sea, no es que aguanta y sobrevive el pobre. No, aguanta sin que le, sea un, le suponga ningún problema para ellos. De hecho... El mayor problema que hay con ellos es justo lo contrario, el que están obesos, que porque como son zampones, porque tengo que comer, por si acaso luego no hay, que son animales que se adaptan muy bien, pero yo sería feliz con aves cuando me compré la casa. Yo ya ideé, aquí van a estar los reptiles, aquí voy a poner unos jaulones para pájaros, aquí voy a poner no sé qué, aquí van a haber unas jaulas con ardillas, aquí voy, o sea, yo le doy a todos o a todo me gusta. Sí es cierto que lo que más había cuando era crío, era reptiles por esto, cuando llegué a Cáceres, se Estando yo allí cuando creamos Abafes, que ya están en casi todas las facultades, ahí estuve muy liado yo de presidente y demás, y conocí a un amigo, a Marcos, Marquitos para los amigos, que este también es atleta y demás, y este es pajarero. Entonces, para mí salía a Cáceres, que es un lugar idóneo para ver aves, yo salía con él y era genial, porque él miraba hacia arriba y yo miraba hacia abajo. Entonces, siempre había algo que se nos cruzaba, y es una persona que yo, como tenía mil bichos y conozco los reptiles y demás, pues a mí se me cruza una serpiente y simplemente se cruza, veo un trocito de esa serpiente en medio de la hierba y sé qué especie es. Si me ha dado dos segundos, a lo mejor incluso hasta te, me atrevo a decirte si es un adulto o no es un adulto, si es un macho o una hembra, pues con este me acordaré una vez, toda la vida, pasando por un camino, pasó una bisbita, que es un pájaro muy común, y me dice ¿te has dado cuenta de que es una hembra que está a punto de poner el huevo? Y diciendo, ¿cómo? O sea, <risas> si es una ráfaga que ha pasado rápidamente. Dice, no, pero que el abdomen lo veías que estaba descendido hacia abajo. Y yo, pues yo no. Pero él sí se daba cuenta y sé que no me estaba tomando el pelo, que de verdad lo veía. Entonces, pues aprendí mucho de aves gracias a él, a disfrutar las aves y lo que hizo fue que me metiera más en el mundo de las aves. Cuando más sé de aves, pues de rapaces en, también en cetrería de por clientes o clientes que crían citácidas o pequeños pajaritos, pues claro, contra más aves pues más me gusta y más animales tengo interés en ver.
1: Y donde para que los estudiantes que nos escuchen y les apetezca saber un poco cómo se puede aprender, porque tú estás hablando mucho de más de ecología que de. de que de veterinaria, ¿no? De clínica. Eh, ¿A ti te gusta la parte clínica o te gusta más la reproducción, la cría? El cuidado, Yo creo que el, enrique enriquecimiento que el enriquecimiento de... ambiental y demás. Todo esto.
0: Yo creo que soy más bichero que veterinario. Pero posiblemente, por eso me gusta también la veterinaria de exóticos. Porque en la veterinaria de exóticos, el 80% de los problemas que vemos están asociados a cuidados inadecuados. Para saber cómo tienes que cuidar una especie, tienes que saber cómo vive esa especie en libertad y conocer los medios que tienes para poder intentar recrearlos entonces hay una gran parte que sé que es por los cuidados entonces pues, el otro día una clienta me llamó con una tortuga de un cliente que no sabía qué hacer, qué tal, qué cual y yo simplemente dije ponle así, ponle la luz así, ponle el calor, no sé cuánto ya, pero ¿qué le pincho? ¿le doy de comer? digo, déjala, mañana ya veremos lo que hacemos tú déjala de momento ahí, avisa al dueño, al dueño que cuando le suba la temperatura y demás corremos el riesgo que se muera, pero es que hasta mañana olvídate de hacer nada Cinco o seis horas después me manda un vídeo de la tortuga comiendo no le pasaba nada a esa tortuga, estaba mal cuidada y ya está, entonces, pues muchas partes así. Luego la parte de la veterinaria, de aprender de veterinaria, ahora es muy fácil. Cuando yo empecé, pues eso, yo montamos abafes y montamos bases para hacer cursos para que alguien nos explicara algo. Mi facultad no te explicaba ni lo que era una gallina. O sea, cuando yo me fui de la carrera, eh, también me costó unos años. Entonces, en anatomía, a base de que nosotros metiéramos caña allí y demás, se acabó haciendo dos o tres días de prácticas con un pollo. Pero es que hasta entonces no se veía ningún ave para nada. Eh, y en la facultad de hecho una de mis cosas que descubrí era que si yo quería hacer un trabajo y quería sacar una buena nota lo único que tenía que hacer era hacer los exóticos porque como no tenía ni idea no se atrevían a decirme que lo que yo había puesto no estaba correcto entonces pues siempre funcionaba el problema era que se te plantaban los profesores a ver la exposición de los trabajos pues eso en anatomía, de, en anatomía aplicada eran, hicimos sobre, sobre aves y normalmente iba el profesor que le tocaba ir por obligación y yo tuve a toda la cátedra de anatomía en mi presentación de la de esta, porque claro, nunca daban nada de anatomía, de aves, entonces pues, les parecía interesante. Pero que en esa época no había nada. O sea, y las asignaturas en Madrid, por ejemplo, sí que tenían asignaturas de exóticos, pero hablé con Vengo en su momento diciéndole, me voy a Madrid para hacer las asignaturas de exóticos y me dijo, no pierdas el tiempo porque para lo que vas a aprender aquí de exóticos, ya lo sabes tú, no, te, no vas a sacar nada de clave. Ahora ya funcionan bien las asignaturas de exóticos, ya hay máster de exóticos, tienes eh, incluso en Madrid, no sé, clínicas como los sauces tienen su propio máster, eh, luego varias empresas tienen máster de exóticos, tienes bibliografía fácil de conseguir, ya porque antes yo mi primer libro de, de reptiles de veterinaria lo compré antes de empezar la carrera y me lo trajeron de Inglaterra, cuando mmm, costó el libro costó caro, el traerlo, tuvo que pagar el embarque porque pesaba no sé cuántísimo, son dos pedazos alas pedazo ala que pesan mogollón y tuve que pagar un plus por, por peso, por peso. Del, del niño loco este que quiere que le traiga esto, porque eran unos amigos de mis padres y es el niño este de 17 años que le traiga estos dos pedazos libros para, ¿para que entonces antes era muy difícil, ahora es fácil eh, encima pues ya se pueden hacer prácticas en distintas clínicas, hay muchas clínicas especializadas en exóticos, entonces pues Ahora ya relativamente fácil, igual que la veterinaria en exóticos ha avanzado una barbaridad, ahora ya se hace de todo, o sea, cosas que antes no podíamos pensar ahora están al orden del día, una simple ecografía, o sea, ecografías en exóticos no se hacían, pero se hacían de que clínicas muy importantes de España de exóticos, no tenían un ecógrafo. Y ahora todas tienen ecógrafo, todas hacen ecografía y ecografía, tax o, o lo que sea.
1: Sí, nosotros colaboramos en una clínica que hacen tax y una vez por semana es el Día de los Exóticos. Y se vienen de alguna de las clínicas que has nombrado.
0: Sí, sí, sé, sí, es con Pedro. Con Pedro estuvimos, este verano estuve yo tomándome un algo y, y viendo con las trampas que tenía para, para hacer fotos trampas, las, las cámaras trampas para los sí, bichos. Pedro y es, más, sí,
1: Pedro es bichero sí, sí. también. Al final, eh, claro, esto lo que deja claro es que en una clínica al uso de pequeños animales como la conocemos, eh, la sección exóticos incluso tienen entidad para tener clínicas propias, que es lo que pasa, ¿no? Sí. Pero dentro de eso, ya me estás comentando, ¿hay especialistas ahora mismo solo de reptiles, solo de aves, solo de pequeños mamíferos o los que os dedicáis al mundo del exótico...? le veis a todos los palos.
0: A ver, tendríamos que diferenciar a los que hacemos exóticos tres, tres niveles, por así decirlo. Primer nivel, el nivel bajito, que era el mío, que haces clínica de perros, gatos y exóticos. Y atiendes a todo lo que entre y tienes grandes limitaciones, tanto de medios como de conocimientos, por la sencilla razón de que tu causística es pequeña y aprenden menos. O sea, no hay que buscarle más historias. Luego tienen las clínicas especializadas en exóticos, que hacen de todo y hay gente que son verdaderos cracks y luego tienes a los que dentro de esas clínicas están especializados en algo o sea, pues igual que en una clínica pues puedes tener a gente súper especializada en traumatología pero pueden seguir poniendo una vacuna, pues tienes gente que sigue viendo al reptil pero está súper especializado en aves y luego tienes ya incluso los diplomados en aves, en reptiles o en pequeños mamíferos o sea, son como distintas escalas de, de niveles también te, al final depende mucho de la clientela o sea tú no puedes hacerte súper especialista en anfibios y trabajar en talavera de la reina como trabajaba yo porque jamás me llegaron a llevar un anfibio o sea, me llamaron dos veces que me iban a traer anfibios y ninguna de las dos veces llegaron a traerlo, entonces pues es poco práctico mi hijo dice, cuando era pequeño decía que quería ser veterinario de lagartos y yo le decía que iba a tener mucho tiempo libre bueno Sí, es, aquí. es una yo, cosa de
1: las que nos quejamos normalmente. Claro, pues di, mira.
0: Dinero no, pero tiempo libre va a tener mucho.
1: <risa> y también tenemos tendencia a pensar que el mundo del exótico es como el mundo del salvaje. ¿Hay una correlación? o
0: Sí y no. O sea, sí, en cuanto a yo creo que sobre todo a medios. Y en cuanto a algunas cosas de manejo, sobre todo determinado. No es lo mismo, por ejemplo, un loro eh, de un criador que lo compró hace X años, lo metió en su voladero grande y a lo mejor lo coge una vez al año, si es que lo coge, que el loro de compañía que está tomándose, como te descuides, literalmente el café con ellos en el desayuno y está súper acostumbrado a que le toquiten. Entonces, claro, un, el loro este de compañía pues puedes hacer con él, salvo que te odie a muerte, que también los hay, eh, puedes sacarle sangre, puedes incluso arreglarles el pico y demás despiertos porque no se estresan apenas. El loro que vive salvaje dentro de su aviario este es más parecido a lo mejor a una rapa salvaje menos estrés para él que el de una rapa salvaje pero sería algo más parecido y luego las patologías son muy distintas también, en salvajes tú que has, hecho, has colaborado mucho con aves y demás en grefa traumatismos es el, el 80-90% de lo que ves bueno,
1: en realidad electrocuciones pero claro eso no sí, sí, vivos, eso sí. lo pasa a anatomía patológica claro,
0: pero, pero eso que lo que veías traumas. En, sí, sí, son sí, traumas. traumas, incluso una trauma por electricidad, por electricidad pero, es, sí, por un... pero son traumas, son sí, sí, accidentes sí, sí. En casa los ves, o sea, las fracturas de patas, el pájaro que, se cae, que aterriza dentro de la sartén o en la freidora, son, o sea, existen, o sea, no tenemos electricidad pero tenemos el fuego. Eh, y en vez de tener un poste o un coche, tienes una puerta o tienes al niño que se le ha sentado encima o cualquier cosa, o sea, los traumas existen, pero tenemos muchos problemas asociados a mala alimentación, a problemas de, simplemente por la edad. A problemas por estrés, o sea, hay muchos otros problemas que muchas veces están relacionados con lo decíamos, con cuidados. O sea, serían un poco, a lo mejor, más parecidos a lo mejor a lo de los gatos. Son animales que cuando son jóvenes tienes que tratarlos, tienes que hacer como una medicina preventiva. Cuando si lo haces todo bien, se hacen viejos y es cuando volvemos a tener problemas. Pero en medio, como no salen de casa, no pasa nada.
1: Tenéis conflictos. Eh, bueno, pues ahora sabemos que hay. Bueno... Los parques zoológicos pues tienen un acoso permanente de, de una parte de la sociedad que, que opina que los zoos no tienen que existir. ¿no? Mucha presión de animalistas. Los llamamos animalistas, pero bueno es un término general que valdrá o no valdrá. Se no hacen lo... llamar animalistas. Así Se pues, llaman, ¿no?
0: A así mismo, así sí
1: mismos. Eh, ¿Hay conflictos ahí o, o vosotros estáis más escondidos los que os gustan los animales más pequeños que a lo mejor. Quiero decir. Yo siempre he tenido, y es tu momento y quiero que hables tú, eh, pero me sale, ¿no? Eh, cuando yo entiendo que un delfín no tiene que estar en un acuario, lo entiendo. Si la opción es sacarlo al medio natural, si han nacido en cautividad, como son la mayoría de los que hay en Europa, no tiene sentido porque se va a morir en un día, o dos, o siete. Eh, pero la opción de sacrificarlo tampoco lo veo muy claro, ¿no? Pero bueno, el delfín, por ejemplo, es un animal muy mediático pero esa misma gente que protesta a lo mejor está viendo una gacela de lo que sea, que son animales que a lo mejor en su medio natural estarían corriendo, pero como se parecen a una cabra no le ponen tanta atención, no sé. Es un poco llevado al extremo, pero... ¿Notáis esa...? Ah, esto es, esto es pol polémica, un poquito de polémica. Eh, Yo estoy un poquito ahí en soy, el medio. Soy siempre, valenciano ¿no? pero...
0: y estás abriendo la caja de los cohetes, pero bestia. A ver, eh, en estos momentos hay un... Ahí existe la coalición por el listado positivo. Eh, tenemos al Ministerio de Transición Ecológica, al MITECO, eh, dando bastante por saco. El, la coalición por el listado positivo lo que pretende es que todos los animales que no estén en ese listado estén prohibidos. Y eh, el MITECO, o sea, uno de los funcionarios del MITECO, dijo en una entrevista en la que se hablaba sobre, eh, sobre enfermedades, sobre zoonosis y sobre pandemias, acusó que, a que los animales exóticos eran la, la, la causa de las pandemias y de los problemas y dijo literalmente, o sea literalmente puedo variar un poco las palabras pero bueno, se puede buscar que es muy fácil de encontrarlo dijo que eh, se iba a imponer un listado positivo en España y que solamente se podrían tener los animales que, se ten, que tenían nuestros abuelos perros, gatos, canarios, algún loro muy metido en cautividad y por supuesto ningún reptil entonces, eh, pues te puedes imaginar cómo estoy yo con el tema este. De hecho, se está creando una federación, que es la Federación Fauna, que es una coalición de todas las asociaciones de criadores de animales exóticos, todas o se pretende que estén todas o casi todas, para intentar luchar contra esto. Lo que pasa es que no vamos a tener nada fácil porque en... esto se, este es un movimiento que se mueve por toda Europa. Van, son animalistas unidos al colectivo también vegano y... Hay cosas tan fuertes económicamente como App Primadomus que para el lobby o sea, tienen un presupuesto para utilizar de lobby publicitario para sacar el, el tema del listado positivo que tienen obligación de declarar y son 9 millones de euros de dinero público que tienen únicamente para hacer lobby. Entonces, claro, luchar unos mindundis que somos los aficionados contra 9 millones de euros de presupuesto para poder hacer esto pues no es algo precisamente fácil ni, ni cómodo. Pero esta gente lo que quiere es prohibirnos eh, nuestro hobby. O sea, el, el que tengamos a cualquier animal, o sea, es que es, pero prohibir al que tiene un loro en su casa o al que tiene eh, reptiles porque quiere criar. Y han conseguido llegar a cosas tan descabelladas eh, como que en estos momentos, pues por ejemplo, hace poquito mmm, ha salido una noticia de la tele ayer, creo que fue. Eh, se, había mucha gente que tenía tortugas moras en cautividad. Es una tortuga, es una especie autóctona, pero que tradicionalmente se ha tenido en los patios de las casas. Se traían de Marruecos y la Guardia Civil saludaba y decía «Ah, pues mira qué bonita, yo tengo también en casa». O sea, no se controlaba nada. Entonces, históricamente, están en los jardines de las casas en Murcia y en Andalucía. Pues eh, la tenencia era, se consideraba falta y pasó a ser delito. Hace dos días ha salido una denuncia porque se han muerto miles de tortugas decomisadas que tuvo que la gente entregar que tenían en sus jardines porque han entregaron a centros de recuperación y no sabían cuidarlas, no tenían medios y se han muerto miles de tortugas que vivían felices en un jardín que no hacían nada allí. O sea,
1: no sufrían. No... no, no, de hecho
0: el problema, era que, el problema entre comillas era que había varias generaciones, había gente que tenía varias generaciones, entonces le criaban y se las regalaban al vecino y las tenían en los jardines de los vecinos porque vivían sueltas en los jardines. ¿Cabría alguien que vendería algunas crías, Pues no voy a decir que no, seguro que sí. Pero en general, la mayoría de esta gente como eh, las, vendía, las vendía, las regalaba porque eran animales que llevaban criando en su jardín desde hace 20, 30, 40, 50 años. Y no se molestaban. Se pueden comprar nacidas en cautividad, dadas mmm, de alta, con su microchip y todo y esas son las que se venden, encima son animales que cuestan 50 o 60 euros entonces nadie se va a pringar en gastarse, que por lo menos nadie que sepa se va a pringar en gastarse el dinero en un animal ilegal cuando legalmente lo puedes conseguir por 50 o 60 euros no tiene sentido, o sea el mercado ilegal pues existirá pero es anecdótico no tiene, no tiene sentido y provocó esto o cosas como eso, como que pretenden hacer también, no sé si has oído hablar del DNI animal que pretendía hacer el Sergio García Torres, que es el director del Ministerio de Transición Ecológica, que pretende, o sea, dijo que además iba a salir de dinero público, que iban a hacer analíticas de ADN a todos los animales, perros, gatos y exóticos incluidos, y obligar a poner el microchip para tener un banco genético de ADN de todos los animales. Y poder comprobar que la gente no criaba ilegalmente y que no criaras eh, sin autorización para poder criar. Claro, tú si le dices a un señor que si le regalaron una pareja de canarios o pareja de periquitos, y montó su pequeño voladero en el jardín porque criaron a la pareja y los metió allí y no quería regalarlos y le hacía ilusión verlos allí y le montó una jaulita y ahora todos los años saca 20 30 crías que lleva una pajarería, es la camión por al piste y le dices, mira es que tienes que hacerle una analítica de ADN y poner un microchip a cada uno de ellos que vale, decía este hombre que lo va a pagar el Estado pero no, somos veterinarios sabemos lo que cuesta una analítica de ADN se calcula que deben haber alrededor de 11 millones de animales exóticos en España no salen no salen las cuentas a un euro a un euro que sabemos que no que una analítica de ADN un PCR y además pretendiendo hacer filiaciones para poder identificar quién es el padre quién es el hijo de especies que encima ni siquiera existe para poder hacer las filiaciones que habría que hacer todo el estudio previo pues 40, 50, 60 euros no nos los quita nadie o sea es inviable entonces este señor tendría que pagar pongamos que consigan un buen precio 30 euros por cada uno de los 20 periquitos que tiene este señor no lo va a hacer, y si tiene miedo de que le pongan una multa, este señor lo que va a hacer es abrir la puerta y se van a escapar los periquitos, van a soltar los periquitos, los periquitos se van a morir, o si es otra especie que pueda adaptarse, pues podemos tener el riesgo de problemas de especies invasoras. Entonces, son todos sin, sin sentido es una tras otra, y estoy intentando contenerme para no eh, decir de verdad cómo me siento por culpa de esto, porque es que nos, o sea, nos van a hundir, y luego aparte, pues está el tema económico, o sea, el tema de los animales de compañía, de, de los animales exóticos, mueve muchísimo dinero, no en la venta de animales, sino en alimentación, en instalaciones, en jaulas, en hasta hay, hay DVDs para ponerles al loro cuando te vas de casa, o sea, pues, cosas de ese tipo, y por supuesto las clínicas veterinarias especializadas en exóticos. O sea, todo esto mmm, se iría a la quiebra. Tenemos en España muchas fábricas de jaulas de piensos y granjas de cría de alimento vivo. Además, por si esto nos parece poco y dices, va, da igual porque se joroben todos y demás, vale, pero es que eh, muchos centros de recuperación de fauna alimentan a sus animales gracias a que existen estas granjas de alimento vivo. Estas granjas de alimento vivo no pueden vivir de los centros de recuperación de fauna. O sea, viven porque los particulares tienen animales exóticos en su casa. Pero es que además estos centros de recuperación de fauna tienen unas bombillas especiales para los reptiles que tienen que recuperarse porque pueden comprarlas en, el, en los establecimientos porque eh, la gente tiene animales exóticos. Si no, tampoco podrían comprarlas. Es un, una bola muy grande que ellos ven un trocito muy pequeño, pues como lo de las tortugas. Veo que esto es ilegal o sea, y vamos a prohibirlo a todos y vamos a hacer que sea delito. Pero no pensamos en que va a suponer la muerte de muchísimas tortugas el MITECO eh, lleva CITES. CITES es el convenio internacional para el tratado de especies. Eh, venta de animales y plantas que estén en peligro de extinción. Se, hay unas cuotas de mercado que se pueden capturar. Esas cuotas pueden ser cero, sobre todo en las especies de CITES 1. Y luego, según el país, pues esas cuotas pueden ser de 5 animales o de 5 millones y en caso de que tengan granjas. Las iguanas, por ejemplo, son CITES. Pero son gran, todas las iguanas que se venden son producción en granjas que se creían además para piel y carne y una pequeña, un pequeño porcentaje se convierte en animal de compañía pues en estos el CITES tienen que ir regulado pero son animales de cautividad y no hay ningún problema a la hora de, de comercializarlos o con las plantas, con cactus con muchas plantas también ocurre lo mismo entonces tienen que llevarlo así CITES eh, lo llevaba soibre que es el, los encargados de comercio y, de, y control de aduanas pues Miteco decidió que tenían que absorberlo ellos al absorberlo ellos eh, lo que hacen es emitir un informe científico antes de hacer cualquier cosa que tenga que ver con CITES. CITES tiene tres niveles, el 1, el 2 y el 3. El 1 es no se puede comercializar con ellos, el 2 se puede comercializar con una documentación y el 3 es vamos a mirarlos de cerca porque eh, si tenemos problemas con esas poblaciones no se puede, no se van a poder comercializar. En la práctica eh, los de CITES 3 se, pueden vender sin, sin, no se, se podían vender sin documentación los dos se podían vender con documentación y los uno no se podían vender. Pero los de Cites I, cuando nacen en cautividad, se convierten en Cites II. Los de Cites II, cuando nacen en cautividad, se convierten en Cites III. Porque no afectan a la población salvaje. Es un animal que está en cautividad y, por tanto, a los salvajes les da lo mismo. Pues bueno, los animales Cites II eran animales que eran de, se, li, se podían vender libremente, sin ningún problema, cuando eran nacidos en cautividad, por, dentro de Europa. Si salían de Europa era otra historia, pero dentro de Europa se podían vender sin ningún problema. Simplemente tenías que tener un documento de cesión del criador te hacía un papelito diciendo yo fulanito de tal, he criado tal y te vendo este animal o te cedo este animal, o la tienda de animales, yo te vendo este animal y él sabría esa tienda de animales, sabría a quién se lo había comprado y cómo pero que eran de libre venta por así decirlo pues ha habido un cambio en, le en la ley y entonces ahora se exige que los cites 2 tengan también cites y esté más controlado lo cual me parece genial pero eh, al absorber mi teco, el tema del control de cites, ahora te pide los cites originales de los padres y de los abuelos de los animales que tú tienes en casa. Animales que se vendían libremente. Animales que a lo mejor tienen, pues en mi caso unos lagartos, tienen 12 años y me piden los papeles de los abuelos porque consigo llegar hasta papeles de los padres. Y no me dan, no permiten criar con ellos porque las crías no son legales si crío con ellos porque es que no tengo los papeles de los abuelos que antes eran de libre venta. Claro.
1: Un sinsentido sin sentido eso. total. O Sobre ah. todo porque viene de... De un técnico que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Sí,
0: no sobre todo porque los técnicos que estaban haciendo bien su trabajo, que sabían lo que tenían que hacer, que a lo de soibre ya no les permiten hacerlo. De hecho, ahora están todavía en una especie de mmm, que te dejo no te dejo porque no son capaces de absorber ellos el trabajo. En Miteco no tienen funcionarios para hacerlo. Y entonces, si esto te va a divertir mucho, eh, a los que van a poner a trabajar haciendo esto es Atraxa. Gente que, claro, es... Mmm, no queremos pensar mal, pero la razón es porque como no son funcionarios, van a poder controlarlos. Van a poder hacer que hagan lo que quieren que hagan porque el funcionario sabe que tiene su trabajo y va a hacer lo que tiene que hacer, no lo que le dicen que haga. Aquí, como tienes que depender de contratos y demás, pues es, tienes que hacerlo así y va a ser así, y si no lo haces así, pues te vas a ir a la calle. Entonces, pues sí, lo que te comentaba, eh, muy contento estoy yo con el tema de los animalistas. Sobre todo porque es un sinsentido. O sea, Yo entiendo que me digan de hecho, tengo conocidos animalistas y conocidos que luchan y yo estoy a, a favor de sentarnos y decir ¿quieres bienestar animal? que es por lo que en teoría estás haciendo lo genial vamos a poner qué tamaño mínimo tiene que tener de terrario o de jaula qué instalaciones mínimas tienes que tener vamos a hacer que para determinadas especies tengas que tener un... haya pasado un examen de que te demuestre que estés cualificado para hacerlo para tenerlos, Todas esas cosas se pueden hacer y, y son viables y son lógicas. En Alemania hace 30 años ya tienen estipulado cuál es el tamaño mínimo para un reptil o para un ave de, de su terrario o de su jaula. Y aquí eh, nos basamos en, la, en ganadería, que te dicen que tienes que tener 0,1 metro cuadrado por cada kilogramo de animal. Porque es el mínimo para tener animales en intensivo ningún bichero de pro nadie que le gusten los animales va a tener los animales en esas instalaciones, van a tener instalaciones muchísimo más grandes o sea siempre vas a darle, claro que tú tienes animales por hobby, por placer, le vas a dar las instalaciones mejores que puedas siempre entonces pues eso sí se puede legislar eso sí se puede controlar y va a hacer que lo mejor, los animales mejoren eh, hace poquito un compañero de Madrid que es uno de los más cracks en veterinaria en exóticos me decía que mi teco estaba recomendando que los animales que no estuvieran bien documentados que se decomisaran que los donaran a un centro y allí se eutanasiaban pues eso, para mejorar el bienestar animal para mejorar la calidad vas a eutanasiar animales que son perfectamente legales que tienen una anilla cerrada que es que es el problema no es que ese animal sea ilegal sino que tienes un problema en la documentación porque tú antes no exigías nada ya les he pasado a que exiges todo es como si ahora de repente eh, pidieran factura de compra de las bicicletas porque son vehículos y ahora hubiera que poner una matrícula a las bicicletas y que tuvieras que tener una factura de compra de ellas no sé tú, pero yo de las cuatro bicicletas que hay en mi casa ninguna tengo la factura de compra una fuera por Amazon, igual podemos encontrarla pero ya está
1: ¿tú todo esto lo cuentas en algún sitio o has empezado un proyecto nuevo de podcast o...?
0: Bueno, a ver, yo tengo... Cuéntanos, cuatro cuéntanos. Cuatro proyectos, por así decirlo, porque como me voy liando cada vez más, eh, hace, antes de acabar de dejar la, la clínica, decidí eh, que quería, a mí me gusta mucho el, el contar cosas, el contar, hablar de animales y demás, y sabía que si dejaba la clínica iba a echar de menos esto, entonces decidí que todos los días iba a intentar subir una fotografía a Instagram y Facebook. Empecé con Facebook y luego ya llegó Instagram. Entonces todos los días subo una fotografía de animales, generalmente exóticos, pero vamos, bueno, si exóticos, que si voy a ver una, cabra, una vaca morucha y me parece muy bonita y la fotografía vale la pena, pues también hablo de vacas, de, de lo que sea, porque ya os digo que a mí me gusta todo. Entonces subo todos los días una foto eh, con un texto de, de, las, de los animales una amiga me decía que son píldoras de conocimiento y la verdad es que me hace, me hace mucha gracia y me gusta luego eh, un amigo me dijo fíjate en este canal de Youtube de una, de una persona tal y yo dije que yo podía hacerlo mejor y claro, somos españoles así que está es la mítica frase de aquí no hay huevos y pues me embarqué en hacer un canal de Youtube este es muy, o sea, lo del Instagram y Facebook es un poco para el público general o sea, hablo de cualquier animal y alguna vez me, hago un me meto un poco en friquismos pero no suelo hacer, ser demasiado friki, el canal de YouTube es friki total. O sea, este ya pues habló de lo de Dura Castelnagui o de mmm, un criador de me voy a visitar a un amigo que críe serpientes o del lagarto X o la serpiente tal o de la incubación o de por qué las cacas de los reptiles son blancas y negras. O sea, este es bastante friki. Y sí que los últimos meses, pues con el tema del miteco y todas estas movidas, también me ha abierto a hablar también un poco de lo que yo pensaba ni no iba a hablar nunca, que es, entre comillas, política o ideas y demás, pues porque me, me inerva la sangre y necesito salir por algún lado. Y ahora, desde hace unos días, eh, hemos empezado otro proyecto porque un, llevo tiempo queriendo hacer podcast, me gustaba. Además, lo, lo, lo he hablado contigo bastante, que es un tema que me atraía, pero no me terminaba de gustar porque, el hacer una, lo mismo que en YouTube, o sea, tenía que ser un formato distinto. Y un amigo empezó a hacer podcasts que ni siquiera los subía, los subía a Instagram nada más, no los no ha subido todavía a, ni a iBox ni a nada, porque decía que le daba vergüenza. Pero tiene una voz muy radiofónica, es una persona que es un crack y me apetecía hacer con, algo con él. Y el 31 de diciembre, en coche, viniendo en coche con las primeras ramalazas de la Filomena dándonos leches, todo lleno de niebla, las, los árboles que yo pasaba yo por la autovía totalmente llenos de escarcha. Eh, cogí y pude hablar, 31 de diciembre no perdona, el 4 de, de enero, porque era justo antes del de Reyes. Todo en esa situación le llamé y le dije que, ¿por qué no? Hacíamos un podcast juntos, pero que además quería eh, que dos éramos pocos porque además él es tranquilo, yo también, aunque hoy estoy un poco como más nervioso, soy una persona como muy pausada, muy tranquila, pero que necesitamos a alguien con más vidilla. Y entonces, eh, este es Javi, hablamos con, le dije que si te parecía bien que hablara con David, David es David Okidoki, le llaman, eh, es un youtuber, bichero, trabaja además en Terra Natura en un reptilario, o sea, es un crack, pero es una persona además con muchísima energía, o sea, yo la primera vez que le conocí en persona descubrí que era así, no era el que ponía se ponía así para los vídeos, sino que de verdad tiene toda esa energía y eh, pues también lo cogimos y nos pusimos a los tres. Le, le ponte la idea, además le dije voy a hacerte una proposición deshonesta, me dijo que sí, eh, ya hablé con Javier y esa noche ya empezamos a hablar de cómo íbamos a, a funcionar un poquito. Y ya hemos hecho el primer podcast, que en realidad lo que hacemos es nos juntamos tres bicheros y hablamos de bichos. O sea, no tenemos más interés que eso simplemente juntarnos y hablar y pues como cualquier contigo que tenemos la tertulia pues lo único que somos siempre los tres intentamos sacar un tema pero si empezamos hablando de las manzanas y si acabamos hablando de los melocotones no pasa absolutamente nada
1: pues qué bonito eso luego nos pasarás los enlaces ya mi community manager se pondrá en contacto <risa> contigo y, y lo, lo colgaremos también en instagram para que quede constancia y el que te quiera escuchar le, le dé caña aquí, aquí Así ahora, para terminar ya, eh, sí que me gustaría que... Siempre os pido que si ha quedado algo que os gustaría decir que no hayáis podido decir, aunque no va a ser la última vez que nos veamos, seguro, eh, que lo digas. Y sobre todo, ¿qué consejo darías a alguien que se quiera dedicar o que le guste este mundo? Y, y sobre todo ahora, con más razón incluso, que, que hay estas presiones, ¿qué les contarías?
0: A ver, que me haya dejado en el tintero... Pf.
1: Unas cuantas, ¿no? O sea, empezar, Eres valenciano. Claro,
0: y no, hemos, no hemos ni hablado de, de realmente de mi rama veterinaria, ni lo que hago de, tra de trabajo, ni nada. No, pero vamos, ha salido, ha salido claro, así, pero... Bueno, pero con lo que me enrollo es que podemos hacer un podcast de ocho horas y la comida nos está esperando. <risa> eh, entonces ya tendremos otras cosas para hacerlo y buscamos, no hay ningún problema. Buscamos huecos, claro que Lo sí. encontraremos fijo. Y por el tema de... ¿Qué le diría a alguien que quiera dedicarse a exóticos, a veterinaria exóticos? En mm, primer lugar, eh, como a cualquiera que quiera dedicarse a la clínica, mm, que se lo haga mirar. O sea, es un trabajo que en general está mal pagado, poco valorado socialmente, hace el más horas que, que nadie y congeniar todo esto, además del, tra del trabajo, con una vida familiar plena no es fácil. De hecho, mm, yo decidí no. Dedicarme de verdad, o sea, tuve opción de trabajar en las dos clínicas que para mí eran de referentes en exóticos en España y decidí que me iba a vivir al pueblo con mi mujer y otro tipo de vida, porque prefería vivir antes que trabajar. Y pese a ello, eh, llegó por a quemarme. Entonces, lo primero que haría es que se plantee muy bien todo. De hecho, lo que le digo a cualquiera es: antes de empezar la carrera, vete a hacer prácticas un verano en una clínica, ponte a trabajar con horario del veterinario. O sea, cuando entre veterinario empiezas a trabajar y cuando se vaya, te vas. Y si dentro de, al final del verano, sigues queriendo ser veterinario, tienes muchas papeletas, le poder aguantarlo. A mí, pese a que haya dejado la clínica, mmm, lo que me hacía seguir adelante cuando estudiaba la carrera eran las prácticas. Y yo hacía eso. O sea, no, no, no me tiraba todo el día entero, pero yo entraba en el turno de tarde, entraba a las 4 y me iba cuando me echaban, literalmente. Porque mis padres venían a recogerme y me decían llevan tus padres esperando una hora fuera, vete ya. Entonces, Pero es que acabamos. No, te vas. Entonces, si eres así, sí. Si no, mmm, planteate otra rama o, o veterinario no clínico, que la veterinaria es tan amplia que, que hay mil cosas para poder hacer que son interesantes con una vida, una calidad de vida más alta. Si vas a hacer exóticos, hay dos opciones de exóticos. Una sería el que quieras complementar la clínica de perros y gatos con los exóticos habituales, pues el conejo, el hurón, la cobaya, algún, algo de aves. Entonces, pues bien, pues eh, póllate esas especies y ya está. Y todo aquello que no sea así, remítelo a un especialista, porque si no, te toca, al otro le toca ser doctor muerte y le da tiempo a hacer, dar la extrema unción y ya está. Y si quieres dedicarte de verdad a exóticos en general, eh, tienes que ser un enfermo, tienes que disfrutar mm, leyendo libros de exóticos, de cuidados, de alimentación, de mm, su medio ambiente, de todo, ¿sabes? Mi biblioteca es muy amplia y me gasto mucho menos dinero del que me gustaría y me gasto mucho en, en libros. O sea, entonces tienes que ser un friki de verdad de, de disfrutarlo, de despertarte por la mañana y pensar en animales y cuando te acuestas seguir pensando en animales. O sea, para mí, mi trabajo en la clínica, mi problema no era mi trabajo. Yo estaba trabajando feliz. Mi problema era que no quedaban horas fuera de mi trabajo para hacer todas las otras cosas que quería hacer eh, pero si te gusta, compensa y lo único que es eso, tienen que gustarte de verdad los exóticos. O sea, es imposible aprender eh, las diferencias entre dos especies en cuanto a alimentación, a cuidados y demás si de verdad no te apetece saberlo. O sea, yo hay animales que no he tenido ni tendré nunca porque no quiero tenerlos, pero me sé perfectamente cómo cuidarlos, cómo mantenerlos y su comportamiento y todo porque es que es otro animal más para aprender y entonces no vas a desaprovechar la oportunidad de aprender de ninguno.
1: Pues muchísimas gracias, Don Antonio. Encantado de haberte venido a visitar para otras cosas también. Que hemos aprovechado sí. la mañana y nada, seguro que tenemos oportunidad de, de seguir charlando de este apasionante mundo. Y bueno, yo creo que también hay que hablar de política. Y como estás al día, pues encantado de que nos pongas un, un poquito en, en un, la realidad. Es un
0: mundo que me gustaría que no hubiera que contar nada, porque no tiene, sobre todo porque lo veo sin es un sinsentido el cómo está ahora la, la situación.
1: Seguro que hay que lucharlo y, y nada, para eso están estos medios, ¿no? Para... Claro. Muchas gracias.
0: Síguenos en Instagram arroba Tris para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts Apple Podcast, E-Books y Anchor, entre otras.